0: Vítám vás u poslechu Českého rozhlasu Pardubice. Před námi je pořad východ České výlety a tentokrát se vydáme na Přeloučsko. Podíváme se na něj ale tak trochu z jiné perspektivy. Důležitou součástí při výletech jsou různé prospekty a knihy, které nám můžou doporučit zajímavá místa. A právě jak vzniká taková fotografická kniha mapující a okolí, to si teď můžete poslechnout. Od mikrofonu vás zdraví Barbara Slezáková a už po písničce vás zvu na návštěvu do nakladatelství, ale také do letadla, ze kterého krásné fotky nejen přeloučska vznikají. Posloucháte Český rozhlas Pardubice, pořád východočeské výlety a dnes to bude trošku jiné než obvyklé, protože se budeme bavit o větší oblasti a to o celém Přeloučsku. No když se někdo vydává na výlet, často se inspiruje třeba nějakou knihou. A jedna taková právě o Přeloučsku vzniká v CBS nakladatelství. Máme tu Blanku Imramovskou, která to má na svědomí celé, dá se to tak říct. Tak nevím, jestli to mám celé nasvědomí,
1: ale určitě se na tom ráda podílím a v podstatě uh, těšíme se na to, že vzniká jedna z dalších knih, máme jich už přesto a teď se teda těšíme na Přeloučsko.
0: Jana Bartáková má při tvorbě této knihy na starost domlouvání spoluprací s jednotlivými obcemi?
2: Je to tak, spolupracujeme primárně s obcemi, následně se školami a navštěvíme i společnosti, které mají zájem v regionální knize být. Tak než se
0: vrhneme na ta jednotlivá místa, která by stála za to navštívit, řekněte mi, jak taková kniha vlastně vzniká?
1: Tak na té knize je spousta práce, ať se to nezdá, ale vlastně úplně nejdůležitější si je říct, co budeme dělat, jaké území, co je zajímavého. A pak jsou velmi důležité letecké snímky, protože ta kniha je plná leteckých snímků, takže už dopředu plánujeme, připravujeme sezónu, je potřeba nalítat ten region, udělá se několik tisíc snímků nad regionem a pak se z toho vybírají ty nejkrásnější. Do toho samozřejmě, když se vyberou ty nejkrásnější, je potřeba o nich něco napsat. Je potřeba se propojit právě se starosty měst a obcí, aby nám doplněli tu mozaiku celou a stejně tak, jak říkala kolegyňka, musíme se propojit i s jinými institucemi, jako jsou třeba školy, protože pro ně ta kniha je taky velmi zajímavá a přínosná. A to všechno se pak spojí, Sednezy k tomu redaktorka, dá to dokupy, kolegové grafici, poupraví fotografie, tak, aby to prostě všechno bylo v pořádku, textaři napíšou texty a už jdem do tiskárny.
0: Jano, vy jste byla na všech těch místech, odkud ty fotky jsou. Byla
2: jsem úplně na všech místech a musím říct, že kdybych měla povíletovat, tak bych nevěděla, kde mám začít. Takže přeločko je bohaté na typy na výlet. Určitě je bohaté, máme tady krásné památky v UNESCO. to si myslím, že ví každý. A pár typů na výlet bych určitě mohla poskytnout posluchačům. No tak určitě zmíníme ještě k té knize KDY
0: vyjde.
1: Tak kniha vyjde do konce roku, takže se
0: vlastně všichni můžou těšit na krásný Vánoční dárek. Nesmí chybět ani slovo pilota, který vlastně ty fotky vyfotil, Radka Štěrbu. Tak Radku, vy celý den lítáte a fotíte.
3: Já jenom lítám a mám tam samozřejmě fotografa a ten vlastně pořizuje ty snímky. Já se snažím mu to nalítávat z různých kůhlu, samozřejmě po sluníčku, aby ty záběry byly co nejhezčí a pak už to je dílem jeho
0: všechny ty fotky, které jsou v budoucí knize, tak byste viděl na vlastní oči?
3: Viděl a bylo toho tolik, že už ani nevím, takže se těším na tu novou knižku, aby se je v klidu doma podíval.
0: <laughs> takže když se vás zeptám, která oblast se vám líbí nejvíc, umíte mi nějak odpovědět?
3: Tak samozřejmě, co mě jenom teď vyvstane, tak kladruby, jo, a tom tam jsem byl nějakýkrát krát i osumně, protože tam mám kamaráda. A jinak tady ten pardubický kraj miluju, protože já jsem vlastně tady kousek za rohem Zlenská, takže to je moje tady.
0: Vypíchneme pár míst, pozveme posluchače na následující minuty tohoto
2: pořadu, o čem se budeme bavit. No tak já úplně jako první bych pozvala do kladrub, protože jednak je to krásné místo, jen tak na procházku a podívání se, jednak má krásnou historii a já tam mnoho i akcí pro veřejnost. Takže kladruby by byly za mě číslo jedna, já jsem tam nedám na kole z Pardubic. Hezký výlet. Moc hezký výlet. No a další místa, které navštívíme? Myslím si že bychom neměli opomenout zámek Choltice, který má i nádhernou zahradu, takže pokud nechce jít posluchač do zámku dovnitř, tak si myslíme se procházka zahradou, nás je zmrzlinu v Cholticích a stráví příjemný čas. Na Přeloučsko se vydáváme už za pár minut.
0: O přelouči se bavíme v dnešních východočeských výletech s Blankou Imramovskou a Janou Bartákovou z CBS Nakladatelství, které právě připravuje fotografickou knihu o přelouči a okolí. My už tady máme plán těch fotografií, které v té knize budou před sebou. No a jako první samozřejmě přelouč. Máme tady krásnou fotku celé přelouče. Byste Jano byla, přímo v té přelouči, vy vždycky nejdřív vědete na to místo a domluvíte, kde se to bude fotit. Co vás tam zaujalo?
2: No jelikož jsem z Pardubis, tak jsem. Přelouči byla mnohokrát, ale já když přijdu do Přelouče, tak mám ráda se projít po náměstí, protože je tam nádherná historická budova základní školy, já mám tu architekturu hodně ráda. No a myslím, že když se řekne Přelouč, takže každý posluchač zná, nebo ví, že to je rodiště Františka Filipovského, a že se koná v místní záložně právě na náměstí velká událost a to je vyhlašování dabingu v Přelouči. Takže první typ
0: na výlet, projít se po náměstí v Přelouči. Já si
2: myslím, že určitě není možné Přelouči vynechat.
0: No a co i nějaké třeba okrajové části té Přelouče,
2: kam bychom mohli pozvat posluchače? No, z přelouče bych doporučila vydat se směrem na břehy, třeba i na kole, protože v Březích máme kemp, říká se mu Buňkov, to myslím, že je hodně vyhlášený kemp, kde už od mnoho let zpět byly i dětské tábory a tam bych doporučila taktéž zajet si, dá se někde zmrzlinu, teda hned u kempu, pobít, zaplavat si a je to takové místo letních sportů, hlavně hodně navštěvané o prázdninách když tady listuji v té
0: demoverzi knihy, kde už jsou navrhnuté ty fotky, tak po Přelouči je tam obec Brloch a potom následují Choltice.
2: Tak já bych určitě poslala turisty do Choltic, protože v Cholticích je nádherný zámek. U zámku je park, ne každý chce přímo do zámku dovnitřit, ale pokud mají posluchači rády procházky, tak určitě doporučím procházku v parku a taktéž v Cholticích já vždycky zastavím a dám si výbornou zmrzlinu. Když takhle vybíráte místa,
0: která dáte do té fotoknihy, podle čeho se rozhodujete?
2: No tak letecké snímky se snažíme dělat z každé obce, vždycky to je hezké, zajímavé, nebo celkově letecký snímek celé obce, ale pokud tam jsou místa, jako to jsou tvrze, hrady, zámky, zajímavá místa historická, vždycky té knize jsou nafocená.
0: Takže jsou tam ty největší pamětihodnosti a zajímavosti, ale pak tady máme třeba obec, jako je Brloch. Tak ta se tam dostala jak?
2: No, protože my fotíme knihu o RP, tak v knize bude úplně každá obec? A já si myslím, že kniha je bohatá i tím. Tam jsou lesy, louky, řeky, prostě taková místa z běžného života, která máme rádi. Kam se vydává dál kniha přelouča okolí z nebe? Dál se vydává určitě směrem na Mělice. To je místo, které je velmi oblíbené hlavně v létě, protože tam máme písníky, malý a velký písník. Máme tam i kemp, což potěší v dnešní době velmi populární kempaře, myslím, že i vlastně turisty z karavany. No a mělice jsou i specifické tím, že je možné si tam trošku zasportovat, co se týče vodních lyží. Je to krásné místo, je tam mnoho stezek i pro cyklisty a to bych tady doporučila stoprocentně, protože i já jsem ho už letos na kole projela.
0: Tipy nejen pro cyklisty, dáme i ve zbytku pořadu východočeské výlety. Na vlnách Českého rozhlasu Pardubice posloucháte pořad východočeské výlety. Bavíme se o Přelouči a jejím okolí, které je zachyceno ve stejnojmené knize, která vyjde do konce roku od nakladatelství CBS. Nejen, že tam jsou větší města a známá města, jako jsou Kladruby nad Labem nebo Přelouč, ale jsou tam i takové menší vesničky, jako je třeba Brloch. Tak ona vlastně filozofie té knihy je, aby tam byla každá
1: vesnička a každá obec, která se na nachází as a tak to prostě je, takže my nikoho nevynecháme. Máme nafocený všechny obce, máme ty obce nafocený, ať už z dálky, z blízka, prostě vždycky se udělá několik fotografií a každá obec má v knize své zastoupení.
0: Blanka Imramovská má velkou roli při tvorbě této knihy, ale také Jana Bartáková, která právě do těch jednotlivých obcí jezdí a domlouvá třeba starosty těch obcí, jaké fotografie vyberou. Která obec vás zaujala nejvíc?
2: v no, těch obcí je více, ale já mám vždycky velkou radost, když v té obci můžu něco hezkého vidět, můžu se podívat, protože pr- i pro mě práce znamená cestování. A moc mě potěšila návštěva Svojšic, kde jsem po schůze s paní starostkou mohla se podívat na krásnou tvrz ve Svojšicích, která je přímo v centru obce, takže si myslím, že nikdo ji nemůže přehlédnout. No a těch míst je více a více. Třeba velice příjemný je revitalizovaný park ve Zdechovicích uzávěrů. Tam bych opět doporučila procházku nebo třeba rozlena Barborka. Pro milovníky rozhleden, tak určitě bych doporučila navštívit Svinčany a tuto rozhlednu. No a jinak těch míst bych mohla ještě určitě najít v té lokalitě více. No jsou tu právě i méně známé, jako třeba
0: tady nalistujeme fotografii, která mě zaujala Kojice. Tady je fotka nějakého náměstíčka.
1: Ano, to je fotka vlastně centra obce, Většina našich obcí má krásné kostely a ty kostely z výšky, a to by nám potvrdil určitě i náš pilot, jsou vždycky zajímavé a my se snažíme, aby ta kniha byla různorodá, aby lidi bavilo tou knihou listovat. Takže nejsou to jenom pohledy z dálky na celou obec, ale jsou to pohledy právě třeba jako tady v Kojicích na centrum té obce, na ten kostelíček a na tu malebnou návest.
0: Dozví se o čtenáři knihy i nějaké informace o těch obcích?
1: Určitě, právě kolegyňka komunikuje se starosty měst a obcí a s nimi dohromady dává takový malý který kterými přikládáme potom k těm obcím a u každé fotografie, když ta partnerská obec chce, tak je tam povídání. Co třeba nějaké cyklostezky na Přeloučsku?
2: Cyklostezky určitě jsou, jen je potřeba je najít. E, velice příjemná cyklostezka vede přes břehy, okolo Buňkova, e, směrem na Kladruby a promilovníky koní, tam to může být konečná zastávka, nebo klidně i dál, protože okolo Kladrup je mnoho zajímavých míst, e, jsou k vidění starokladrubští koně a tam ty stezky pokračují lasem dál. A tam je ta příroda opravdu nádherná. Tam je opravdu nádherná a musím říct, že jsme chvílma i z kola sešli, až jsme pěšky, abychom měli čas se podívat. Stojí to za to.
0: Zalistujeme dál knihou. Bude nás tam čekat ještě něco, co by rozhodně nemělo
2: uniknout naší pozornosti? Třeba takové řečany nad Labem? Řečany nad Labem jsou obcí, která navazuje opět na kladruby, takže pokud chcete přijet do, do kladrub, tak půjdete přes řečany. Máte uh, nějaké doporučení, kam navílet s dětmi? No tak s dětmi bych vám možná doporučila právě už zmíněnou rozhlednu Barborka ve Svinčanech, kde vlastně okolo Barbork je velké množství aktivit pro děti, jsou tady takové ty workoutové zálitosti hřiště, posezení, jsou tady altánky, takže mohou i turiste tady příjemně posvačit, a děti si pohrají a je to i v příjemném chládku, protože všude okolo je poměrně hodně stromů. je to takové hezké, relaxační, odpočinkové místo.
0: Na krásné fotky přelouče a okolí se teď díváme s Janou Bartákovou z CBS nakladatelství, která tvoří knihu právě z těchto fotek. Je vždycky nějaký pilot, který nafotí vlastně letadlem fotky z výšky a vy je poté musíte vybrat a dát do té knihy.
2: Jak se domluváte s těmi starosty? Ukazujete mi ty fotky? Určitě. Já sebou vozím pracovní verzi, takzvaný buk, kde mám výtah fotografii z Převodska. A samozřejmě starostům se hodně líbí, protože chtějí vidět svůj region, chtějí vidět fotografie své obce. Ale někdy je tak trochu úsměvné to, že když procházejí ten bůh, tak se podívají na fotografii své obce a nemohou vypoznat, protože ji znají z pohledu vlastně ze země a z toho letadla. Svůj obec třeba nikdy neviděli a marně se snaží rozpoznat, tak to se vždycky u toho trošku pousmějeme.
0: Opravdu ten pohled ze země a z letadla, z nebe je úplně jiný. Napadá mě, je nějaká možnost, kdyby posluchači chtěli se také podívat z nebe, můžou si třeba pronajmout letadlo a své To je možná otázka na pilota Radka Štěrbu.
3: No samozřejmě není problém, dneska zajdete do jakéhokoliv klubu. Vyhlídkové lety nejsou, jsou seznamovací lety, takže tam přijdete, domluvíte se a prakticky třeba u nás, já, moje materské letiště je skuteč, tam když přijdete, tak můžeme letět okamžitě, není problém.
0: Říkáte, nejsou to vyhlídkové, ale seznamovací lety, jaký v tom je rozdíl?
3: No, prakticky žádný, ale to je zase legislativa tady v České republice.
0: Jano, vy máte velkou práci na té knize a na těch fotkách. Letěla jste také tím letadlem někdy?
2: Letěla jsem už dvakrát, musím říct, z vysokého mýta. A poprvé jsem vůbec letět nechtěla, protože já nejsem letec, já se bojím. A byla jsem přemluvena, tak jsem tak jako trošku zatnula zuby, do letadla jsem sedla. První chvilinku jsem říkala, že chci okamžitě dolů, no ale pak vás to tak pohltí, že naopak nechcete. A musím říct, že se mi ten let hodně líbil, protože je úplně z jiné výšky než když letíte dopravním letadlem a vidíte to, co jinak nevidíte.
0: Takže po tom přeloučsku jste se proletila.
2: Ne, ne, já jsem se proletila nad Novými hrady, nad zámkem Nové hrady a nad kunětickou horou. A to jsou další místa z pardubického kraje, které
0: stojí za návštěvu. Všimám si takového vzoru v těch fotografiích fotíte buď to celé obce, nebo nějaké pěkné kostelíky, náměstí, anebo rybníky. Tak co ty rybníky na Přeloučsku? Teď v létě se to hodí typy, kam třeba se jít vykoupat?
2: No, rybníku na Přeloučsku je poměrně hodně. Já si myslím, že posluchačům jsou hodně známé dva, a to jsou mělice. A jak jsem už zmínila, tak je to takzvaný buňkov v březích, ale když jdete na kole, tak potkáte velké množství malých rybníčků, které nejsou teda vidy úplně koupaci ale je u nich příjemné posedět a odpočívat a relaxovat a tech je na přeloučku opravdu hodně. A pozvěme ještě do nějakých kostelíků na přeloučku. Kostelíků je také hodně a nejsou otevřené, bohužel, což je velká, škoda to v České republice takhle máme, ale stojí za to se u kostelíků zastavit, podívat se. Je to třeba krásný kostelík ve Svinčanech který se mně moc líbí, já bych měla jmenovat další a další. Nejsou to jenom kostelíky, ale třeba mně se moc líbí zámek ve Zdechovicích s krásným parkem. Je to nádherná budova, bohužel není přístupná veřejnosti, ale věřím, že se dočkáme.
0: Je to v plánu? Rekonstruuje se
2: teďka? No zatím, ještě se nerekonstruuje, ale vím, že to v plánu je. No tak snad se dočkáme. A my se teď spolu s pilotem Radkem
0: Štěrbou vydáme do Vysokého mýta na letiště a podíváme se přímo do letadla, kde ty fotky vznikají. Vysíláme východočeské výlety a my jsme se spolu s pilotem Radkem Štěrbou přesunuli do Vysokého mýta na místní letiště. I přesto, že dnes vysíláme o přelouči, tak co děláme tady ve Vysokém mítě?
3: Tady ve Vysokém mítě děláme to, že vlastně máme domovskou základnu pro našeho vivata slovenského. Takže vlastně veškeré knížky, co jsou na fuciny, tak jsou z tohohle vyvata A parkujeme a lítáme z vysokého míta po celé České republice.
0: Říkáte vivata, co to je?
3: E, motorový turistický kluzák, neboli L13SE vyvat.
0: A ten máme přímo před sebou. No není to velké letadlo?
3: No není, když tam tom trávíte 4 hodiny, natankujete zase 4 hodiny a když se zadaří počasí a dva dny po sobě, tak je to, ta posádka se musí sednout i psychologicky, protože to vydržet s někým, s kým se nesednu lidsky, tak to by se nedalo pracovat.
0: Takže když lítáte a fotíte ty snímky krajiny, lítáte ve dvou?
3: Vítáme ve dvou, já řídím, pilotuju, vlastně nacházím ty lokace, které máme dělat, a s tím, že podle mám fotografa, já mu ukážu, řeknu mu, to je ta vesnice, tak se jmenuje, a on nalítává mu ty záběry, aby byly co nejhezčí, a on už vlastně to všechno fotí, točíme videa a všechno musí zaznamenávat, popolítneme dál a zase já mu řeknu, to je tady ten název obce a jedeme, a jedeme, a jedeme, A za ty 4 hodiny zhruba jsme schopni udělat až 40. Pět opcí.
0: No, vy musíte být neskutečně znalí, co se týče okolí tady.
3: No, okolí, to, to spíš pro mě je zajímavější, že jsme třeba dělali HEP až, kam jsem se normálně nedostal, protože většinou člověk lítá těch 150-200 km, ale takhle vlastně opravdu, loni jsme dělali Ostravsko, Ostravu jsme točili a tak dále, takže člověk se podívá po celé České republice, trošku si aspoň zdokonalý ten zeměpis. <laughs>
0: Takže váš běžný pracovní den vypadá tak, že přijdete do letadla, čtyři hodiny vítáte, fotíte, pak máte pauzu a pak další čtyři hodiny.
3: No, ono, ty přípravy už. Já furt pozoru počasí, jde den dopředu a furt to vyhodnocují. Když vidím, že opravdu má být jasný den, protože my potřebujeme mít absolutně jasno, že na těch fotkách, na těch potom záběrech nesmí být trošku stín, mraku, protože ta fotka potom, já bych tomu sám nevěřila, pak když jsem to viděl, opravdu není hezká. Takže ta obec, prostě ta krajina musí být absolutně zalitá sluncem. Takže vlastně já to počasí sleduju, třeba ten den dopředu, už to vyhodnotím, že OK, den předem rozhodneme, ano, jdeme do toho. Takže už si připravím veškeré podklady, věci, co budeme pracovat, co budeme dělat. Ráno stávám třeba ve 3 hodiny, ve 4 vyjíždím a po východu slunce už třeba startujeme a za hodinu už děláme, fotíme. Pak samozřejmě člověk se to musí naplánovat, protože... Musí počát s tím, říkám, ve vzduchu, vydržíme až ty 4 hodiny na tu nádrž. Nádrž je 50 litrů, bere si to tak na tu hodinu zhruba těch 13, zase záleží, jak jsou dlouhý přelety, jo, protože potom prakticky plachtíme na tu obcí, tam mám stažený plyn, ale musím počítat tím, že musím někde natankovat samozřejmě, takže už musím mít v plánu dopředu nějaké letiště, kde na mě čekají, daj mi ten benzín prodaj a tak dál.
0: Jak je to s nějakými letovými pravidly, když chcete nafotit Přeloučsko a veškeré obce, co tam jsou, můžete lítat úplně všude?
3: Zrovna to Přeloučsko, samozřejmě máme vojenské letiště Pardubice, takže vlastně to spadá pod Pardubice a tím pádem já si musím hlásit, oni mi to musí povolit, ale tady je výhoda, že my máme takzvaný odpovídáš, to znamená, že oni mě vidějí v danou chvíli na radaru, jakou mám výšku nad zemí, jak se pohybují rychle a tak dále. A samozřejmě všechno je pod domově s nima. Jinak, když jsme dělali, řeknu já nevím, třeba tam jsme fotili Trutnovsko, Sněžko a tak dále, tam je to mimo vojenských oblastí, takže tam prakticky se akorát hlásím těm malým a rukovým letištím, když přelítáváme.
0: Jak nízko k zemi můžete letět?
3: Samozřejmě podle předpisu 150 metrů nad zemí.
0: 150 metrů, ale tak to není tolik.
3: No, tak jako dá se samozřejmě níž, ale ne, 150 metrů, zase ta technika, kterou máme, tak ten fotograf se dokáže přiblížit, že ty fotky jsou pak nádherný.
0: No a naopak, jak nejvíc můžete vyletět s tímto letadlem?
3: No s tímhle zrovna to jsme křtili s Trutnovsko a to bylo, to si pamatuju, loni v únoru. To bylo kolem 20. února, bylo nádherný počasí, bylo snad 15 stupňů, takže jsem letěl takhle v krátkém tričku a nad Sněžkou jsme byli ještě dalších 300 metrů a tam jsme vlastně tu knížku pokřtili loni nebo předloni už myslím, protože jsme museli mít ještě roušky v letadle, protože doba kovirová byla. To
0: byla nějaká předchozí knížka, kterou jste fotili?
3: Ano, ano, to je říkám řádově dva roky a to to, to Trutnovsko je nádherný, prostě tam ty krkonoše...
0: Ale my se vracíme do našeho pardubického kraje a za chvilku si ukážeme, jak vypadá to letadlo zevnitř a jak přesně se ty fotky přeloučka dělají. Český rozhlas Pardubice právě vysílá pořad východočeské výlety. My vysíláme o Přeloučsku, ale momentálně se spolu s pilotem Radkem Štěrbou nacházíme na letišti ve Vysokém Mítě, kde je letoun, ze kterého právě ty krásné fotky, letecké fotky přeloučka vznikají. Tak pojďme se podívat dovnitř do toho letadla.
3: Takže otevřeme si kokpit, občas to zavrže jak stará stříň.
0: <laughs> Jsou tady dvě místa tady pro dvě fotografa místa. a pilota.
3: Pilot vždycky v letadle sedí vlevo, to je pilotová strana a fotograf sedí vpravo. Tady, když se povšimnete, tak máme okýnka a ten fotograf má speciálně upravený větší okýnko, aby právě vytáhnul ten objektiv, aby měl mezi okýnkem, aby to okýnko zase nebylo na ty fotce, tak z toho důvodu tam je větší to udělané.
0: Já jsem si představovala, že to vypadá tak, že bude nějaký otvor ve sporu toho letadla, nebo že bude rovnou dole pod letadlem připavněná jsou, kamera.
3: Jsou to, jsou potom velkí letadla, když se dělají různý mapy a tak dále, takže to pak lítá, ale my to děláme, že vlastně teda z hokinka fotografujeme a napravím křídle, potom se podíváme, tam máme takový držáček udělaný a tam máme GoPro kameru, kterou ovládáme zase dálkově, přes hodinky. To znamená, když ta obec se objedná třeba video, tak já mám přesně hranu regionu, já musím letět tím křídlem na pohraně toho regionu a to zapneme, točíme vlastně a uděláme takovýho a my tomu říkáme, až do prostřed vesnice, aby byly vidět vlastně jak se široká, tak i to centrum, jakoby ty obce.
0: Vy jako pilot musíte mít nějaké speciální schopnosti k tomuto účelu, že se nejde jen tak proletět, nebo někoho svést, někoho odvést z místa A do místa B, ale že tam musí být ty fotky?
3: No Na tohle to, na tuhle práci člověk musí být tím způsobem bázen, což já jsem, protože opravdu sedět 4 hodiny a znova 4 hodiny. Už jsme to vyšpeklovali loni, že jsme si koupili takovou podušku, která se napumpuje, používají to vozíčkáři vlastně, protože jinak ten zarek trpí a po dvou dnech opravdu si nesednete. To radši budete stát jako všude, když vás řeknou, sedněte si, neděkuju.
0: No, v tom letadle ono je takové malé, že tam se ani nějak nepostavíte. Tam zkrátka nejde nic jiného, než sedět
3: je pohyb tak 10 cm, zadní části těla, to je tak všechno. <laughs> ano. Samozřejmě musíte počítat i s tím, to se týká to, ale ty samozřejmě počítat s tím, že tam budete 4 hodiny, dá se to samozřejmě vyřešit.
0: Ale to celkem zabere dobu? Není to jako v autě zastavit, vylízt, nastoupit, na zase
3: ano, přesně, není to o 30 vteřinách, ale jako, najít to letiště, ale i když vlastně v naší České republice to můžeme být pyšný, protože tady máme takovou síť těch malých letiš, což nemají nikde ve okolních státech, jo, takže prakticky po každých, řeknu, 4 hodině, 20 minutách, vždycky nějaké letiště je, se objeví, takže tam se dá přistát.
0: Měl byste třeba i tip pro nějaké nadšence do letadla, této techniky tady na Pardubicku, kam se zajít podívat? Lze vůbec třeba na nějaké letiště se jít jen tak podívat a obdivovat tam ta letadla?
3: A tak samozřejmě, každý, kdo má zájem o letectví a tak dále, tak třeba říkám, mým domovským letištěm je skuteč, takže tam přijdou lidi třeba o víkendu, že mají výlet, Vidějí letiště, tak přijdou, kouknou, můžou si sednout, samozřejmě tam pohostíme, koukneme s nima do hangáru, dáme jim prohýnout, sednout si do toho letadla, jo, nikoho nevyhodíme samozřejmě. Jo.
0: Takže do skutče určitě můžou přijít.
3: Určitě vřele doporučuju, skutečně, ano.
0: Tak, abychom si to shrnuli, jak vznikají fotografické knihy, které zaznamenávají části naší krásné krajiny, a to nejen v Pardubickém kraji, ale i po celé republice. Zkrátka pilot, jako vy, do letadla spolu s fotografem a fotí z okýnka plus pomocí kamer, které jsou na křídlech letadla.
3: Tak, přesně tak, ale říkám, je, zatím je strašně práce lidí, jako ve firmě, kteří vytipují ty lokality, musí mě připravit mapu, pak mám samozřejmě tablet, kde mám ještě ty body v elektronické podobě, vlastně tam podle navigace, já pak sledu to počasí a pak to je fofr, to vlastní focení, jo, ale říkám, strašně práce předtím, potom a pak vznikne ta krásná knížka.
0: Tak to bylo o přeloučku a o fotografické knize Přelouča okolí z nebe. A zase někdy naslyšenou se bude těšit Barbora Slezáková.